0: A todas. Bienvenidas a Es Reali. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Hola a todas ustedes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy, muy bien. Bienvenidas al nuevo mes de agosto con un nuevo hábito, el hábito de decir la verdad. Espero que esté animada, que esté tratando, que no se olvide de los hábitos pasados, que no se olvide de sus hábitos en su casa, de los hábitos por la mañana, de los hábitos por la tarde, de implementar nuevas cosas, de tener una vida ordenada, cómo va su vida, cómo están sus cosas, se ha estado cambiando. Ojalá que así sea, ojalá que le haya servido, que nos sirva y que juntas hagamos cambios, cambios que se vean de verdad, que se puedan notar y pues la última vez que estuvimos hablando hicimos un, un recuento, un repaso de cada uno de los hábitos que estuvimos implementando, que hemos implementado por mes hasta el mes pasado, hasta el mes de julio y pues ojalá como como digo que, que de verdad usted los haya querido implementar y que se queden ahí y y, y pues menciono esto, si de verdad he, ha sido lo ha tratado y lo está implementando yo creo que ha visto cambios y que su familia también los ha visto porque se dan cuenta de que pues usted está en serio. Y pues en este hábito de decir la verdad y que nuestro sí sea sí y no sea no, algunas, algunas pues puede ser que les cueste más trabajo, algunas que les cueste menos trabajo, dependiendo de la forma en que hemos estado viviendo, cuál ha sido nuestra forma diaria de, de, de hablar, y que cómo ha sido el, el, la forma de tratar a las demás personas en cuanto a lo que nosotras decimos y cuánto lo cumplimos y sabe, me pasa esto y a la mejor a usted también. Muchas veces estoy hablando con alguien que yo sé que dice mentiras y pues siento feo, ¿verdad? Pero le digo, bueno, nos vemos tal día, tal hora para ir a la iglesia, sí, 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 y casi, casi pueden poner su mano sobre la Biblia para decirlo y no llegan. Y nosotras podemos decir, bueno, yo voy a orar y, y con mi fe puesta probablemente llegue, pero algo dentro de nosotros dice, no, ella no va a venir porque ya sé cómo es. Y qué feo que esto sea así, ¿verdad? Y nuestro Dios, sabiendo eso, estipuló en sus leyes claramente que necesitamos decir la verdad. Vamos a ver esto. Si vemos allá en el libro de Éxodo, capítulo 23, cuando el Señor está dando las leyes, vamos a ver algo. que Y, y miren qué, qué, qué interesante lo dice. 23.1. Vamos a ver unos versículos. Dice... No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. O sea, el Señor sabe que en algún momento alguien le va a decir, oye, ¿por qué no dices esto? Vamos a decir esto. O, y, y, y hasta se pueden hacer cómplices. ¿Usted ha visto que esposos se han hecho cómplices para decir una mentira? Tenemos un ejemplo en la Biblia y en un momentito lo vamos a ver. En el, en el versículo 4 dice, Si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarse. ¿Saben? Yo estaba viendo, yo estaba viendo esto. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque puede ser que no lo hagan. Puede ser que si lo ven, eh, si ven algo perdido, lo guarda y, en el, y el Señor está diciendo en ese momento el buey, pero si alguien encuentra por ahí una pulsera y dice, pues, ¿quién sabe de quién es? Y sabe perfectamente de quién es. Y la guarda y la esconde y luego por ahí se la pone cuando sabe que no va a ir al lugar donde va a encontrar a esa persona. Eso es un robo, pero está, está, está diciendo mentira también, ¿verdad? El Señor dice que no quiere que, que, que seamos de ese tipo de personas falsas. Porque hasta le pueden preguntar, oye, ¿no viste esto? No, no. Y, 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 y no está haciendo nuestro sí, sí, ni nuestro no, no ¿verdad? Porque está haciendo mentira. Vamos a ver otro versículo. En el versículo 8... No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. ¿Cómo pasa esto? Bueno, pues les pagan para decir una cosa que no es cierta. Ustedes se recuerdan y lo acabamos de mencionar que hubo soldados que aceptaron dinero ¿verdad? para, para decir que habían llegado personas que eran seguidores del Señor Jesús y que habían robado su cuerpo. Y eso todavía se cree hasta este momento. Mire hasta dónde ha llegado esa mentira de ese día. El Señor Jesús estaba en la tumba y, y ellos querían que no dijera que él de verdad iba a resucitar. Que dijeran esto va a suceder, él dijo que iba a suceder, qué tal si pasa y después quién qué vamos a hacer con todo esto. ¿verdad? Y bueno, se reunieron y precisamente las autoridades, los sacerdotes, la gente que a quien uno le da la confianza. Son las personas que muchas veces pues traicionan esa confianza y dijeron vamos a buscar a soldados que digan o a personas o a mujeres importantes o a, o, o, o a personas distinguidas para que les crean a ellos o, o vamos a, a pagarle a este para que diga eso. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor, sabes que cuando alguien te da un presente eso te va a cegar y tú vas a hasta negar que conoces al Señor, hasta vas a negar ser hija de Dios porque las personas que están haciendo eso, pues están diciendo que están totalmente alejadas de lo que nuestro Dios dice. Entonces, el Señor lo dijo como una ley. Pero, ¿qué pasó? Hubo unas personas que pues no les importó lo que, lo que Dios realmente había dicho y no les fue muy bien. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, encontramos a, un, a una pareja, un matrimonio que, pues, yo a veces admiro la, la. La forma de ser de estos hombres de esta manera. Miren, ellos se hicieron mal y lo sabemos, ¿verdad? Es un mal ejemplo de algo que ellos no, no hicieron correctamente delante de Dios. Pero cómo pudo haber sido esto hasta la muerte que ellos fueron unidos aún en su mentira, ¿verdad? Porque era mentira lo que estaban diciendo, pero se pusieron de acuerdo y dijeron lo vamos a hacer. Qué bonito fuera que, que nos pusiéramos de acuerdo para decir, ¿sabes qué? Vamos a tratar nuestro mejor de no criticar ya más. Vamos a tratar nuestro mejor de decir siempre la verdad. Porque los esposos saben, saben que usted está diciendo mentiras o usted sabe que su esposo no está diciendo la verdad o que la está disfrazando o la está diciendo a medias y usted lo está tolerando. Está tolerando que él no sea honesto delante de Dios. Él está tolerando que usted no sea íntegra. Ahora, si usted está tolerando que él no diga la verdad tal cual es, está tolerando que un día le mienta. Y lo mismo él, si él está consecuentando que usted diga la mentira, que usted diga a medias las cosas, que usted las enrede y que, que diga por aquí algo que no es cierto y, y que, que, que lo esté haciendo mal y, y él lo sabe, pues él también se va a tener que, pues, que ver que algún momento usted le va a mentir a él. Entonces... Pues eso sucedió con este matrimonio, esta pareja. Cierto, dice en el capítulo 5, Hechos 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Fueron cómplices y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír Onías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pero a mí me, me parece muy interesante esto. En un pueblo, y dice que cayó temor sobre ellos, ¿su esposa no lo supo? Me parece tan interesante. ¿A poco ella no se enteró? Fueron y hasta que los sepultaron, alguien no fue y le dijo, oye, se murió tu esposo, mira lo que pasó. ¿Cómo es que ella entra después y le pasa lo mismo? Y hasta, ahí, hasta el último momento, ella sostuvo la mentira que, que ella y su esposo habían, habían acordado. Esto nos dice algo, que, que con Dios no se juega, ¿verdad? Usted y su esposo están haciendo cosas que no son correctas y están haciéndolo escondidas. El Señor va a traer justicia cuando sea necesario. Vamos a, vamos a, ver, a seguir adelante. Dice, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándole lo sepultaron. Pasando un lapso de como tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y aquí estas palabras, no sabiendo, ella iba pretendiendo que no sabía. Yo, yo considero eso, porque sabiendo que ya todos le habían dicho, bueno, no sabemos, ¿verdad? Pero dice, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, y, 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 y vamos a hacer, lo que, a, escucha, a hacer textualmente lo que nuestro Dios dice aquí, ¿verdad? Que ella no sabía. Entonces, Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. Pero aquí vemos que su sí no era sí. Porque su sí era no, ¿verdad? Entonces, no era realmente un sí. Y ella dijo sí, en tanto. Y Pedro dijo, ¿por qué conveniste Intentar al Espíritu Santo. O sea, ¿por qué te hiciste cómplice de esto? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la llevaron muerta y la, sepulta, y, y, y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Bueno, nos pone esto a pensar, hasta dónde puede llevarnos a las mentiras que pudiéramos decir y que tomamos que no va a pasar nada, como a la ligera. Qué bueno que nos unamos con nuestro esposo, ¿verdad?, para tratar de hacer lo que Dios dice. Pero si nos estamos uniendo para algo mal, este es un ejemplo de las consecuencias. ¿Qué pasó? Yo, yo no sé si ellos tenían hijos. No sé si tenían ahí a su mamá, a sus hermanos, a su familia, pero hubo gente que sufrió. Cayó el temor sobre los que vieron lo que estaba pasando. ¿Pero qué le sucedió a la familia? A ellos no nada más les cayó temor, les cayó vergüenza. ¿verdad? Todo el mundo estuvo hablando, oye, Zafira, mírala. ¿Quién iba a decir de ella? Ay, tú y Ananías. Que quedaron también ese día levantándose y diciendo, nosotros vamos a vender este terreno en tanto. Y todo ese dinero lo vamos a dar a Dios. Y todos, wow, ellos que quedaron también Y a lo mejor en alguna ocasión usted ha dicho, ay, pues yo voy a traer tanto de, de, de esto para una fiesta, para la iglesia. Y va y busca lo más feo y lo más, lo más corrientito por ahí y lo más... Y, y si es algo de comer lo más barato o lo más, hasta pudiendo hacerle daño a los que lo compran. Pero, pero usted, no, usted no lo está haciendo de la manera que lo prometió. Y usted y su esposa son cómplices. El Señor dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. El sí de, de, de Ananías y Zafira no era un sí, era un no. Disfrazado de sí, ¿verdad? Y al Señor no lo podemos engañar. Él dijo eso. Él estipuló esas leyes. Yo quiero que, que su corazón no, no esté envuelto en mentiras. Y dice, no mentirás. Pero cuando después de decir eso, dice cosas específicas. Por si no lo entendieron, te lo voy a explicar, dice el Señor. Y después, por si no lo entendieron, déjate, doy un ejemplo. Y nos da este ejemplo de este matrimonio. Pues ojalá que esto nos, nos haga pensar y nos haga ver en este momento específicamente de ver cómo estamos nuestro esposo y yo. ¿Cómo está su esposo y usted? ¿Cómo está mi esposo y yo? Nos ponemos de acuerdo y Dios quiere que hagamos eso, ¿verdad? Porque dice que somos, que somos como una persona y que estemos de acuerdo en lo que vamos a decir y de acuerdo en las cosas que estamos haciendo. ¿verdad? ¿Pero qué pasa? Estamos de acuerdo, muy de acuerdo, ¿Para lo malo? ¿Para mentir? ¿Para lastimar a alguien? ¿Para hacer trampa? El hacer trampa es una mentira. ¿Para robar? ¿Para qué estamos poniéndonos de acuerdo? Quiero dejarla con esto y quiero que lo piense. Y que no vaya y le diga a su esposo, mira nada más este. Vamos de hoy en adelante, ¿verdad? Porque pues ya mucho tiempo ha estado esto así. Entonces, pues, ¿qué le parece si va con nuestro Dios y le dice, qué puedo hacer, Señor? Y que empiece a cambiar y que, y que esto sea un ejemplo para sus hijos. Ellos van a sufrir en algún momento, el Señor va a tomar esto, va a hacer justicia y nos está dando, nos está dando una y otra oportunidad, ¿verdad? Dice en su palabra que Él tiene mucha paciencia, mucha paciencia con nosotras. Y pues no queremos que esto en algún momento el Señor vaya a decir no más. ¿verdad? Hasta aquí se acabó mi paciencia y que pues esto vaya a repercutir y vaya a traer dolor a, a muchas personas y principalmente a aquellos que amamos. ¿Eh? Pues aparte les estamos dejando un súper mal ejemplo. Usted actúa de esa manera, no se extrañe si sus hijos hacen exactamente lo mismo. Usted dice la verdad pero disfrazada a medias y como que ay no no es cierto. Ay, ay, eh, sí, en serio, diciendo, "Tú no dijiste eso" y haciendo haciendo quedar mal a las personas. En fin, usted está está haciendo un daño grandísimo, no nada más a usted, a su matrimonio. No se extrañe si su esposo le miente, si él anda con alguien más y usted va a sufrir muchísimo o que él no se extrañe si usted hace cosas a escondidas y peor aún no se extrañe si sus hijos después van a hacer lo mismo y van a sufrir, van a sufrir mucho ok pues quiero dejarla con esto quiero dejarla con este gran ejemplo de este matrimonio estuvieron juntos y pues se pusieron de acuerdo y se acostumbraron tanto a hacer las cosas mal y a decir mentiras que el señor tuvo que hacer justicia verdad es un dios justo en su momento y a los dos y quién sabe quién se quedaría pues sin 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 papás o no sabemos cómo cómo estaba lo demás pero el señor nos pone a pensar qué tal si fuésemos nosotras Ojalá que no, ¿verdad? Si usted conoce a alguien que actúa de esa manera, pues ojalá que usted le quisiera ir y leer esta historia. O compártaselo, o dígale, tome un tiempo, ore por esa persona, vaya y dígale. Usted conoce a alguien que yo no conozco, vaya, sea un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar a alguien. Mire, puede ayudar a cambiar las generaciones de esa persona, las generaciones por venir. Ojalá que así sea, la animo muchísimo, la animo a que lo piense, a que lo vea y a que principalmente lo tome para usted el hábito de decir la verdad. Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Y este es un buen ejemplo, ¿verdad? Ellos estaban haciendo muy, muy mal, tratando de mentir, pensando que nadie se iba a dar cuenta, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se lo reveló a los apóstoles y miren, fue muy, muy, muy mal final para estas personas. Pues la dejo con esto, la dejo para que pues vaya, vaya pensando y vaya viendo. Este es una, un buen mes para cambiar y tomar el hábito de decir la verdad. Que el Señor la bendiga y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Hablando de este hábito tan importante que nuestro Dios nos especifica claramente en una de sus leyes, en uno de sus mandamientos, el de decir la verdad, no mentirás. ¿verdad? y que lo estamos implementando y que estamos tratando de que también alrededor nuestro nadie esté caminando en la mentira, porque va a traer grandes, grandes consecuencias y van a ser malas consecuencias, ¿verdad? sí Bueno, pues la dejo con esto, la animo para que usted anime a alguien más, que sea usted ese instrumento para que alguien cambie y también pueda empezar a tener el hábito de siempre, siempre, siempre decir la verdad. Si puede, visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor la bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.